0: Hola, muy buenos días, amigos. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Tania Sánchez y me da gusto volver a saludarlos. Hoy, como ya es de costumbre, hablaremos sobre temas de educación. La materia de análisis de casos en la administración, impartida por el doctor Fidel León Porcayo, abarca una gran variedad de temas. Por lo tanto, hoy veremos la definición de los modelos de instituciones de educación superior, unidad 3. Pero antes de iniciar con el tema, comenzaremos con la frase del día, la cual dice así. Si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. Jim Rom. Bonita frase que debemos poner en práctica, recordando que todos somos libres de cambiar lo que no nos guste. Sin más, comenzamos. Pero, ¿qué son los modelos institucionales? Los modelos institucionales son ordenamientos idealizados de la actividad académica que permiten relacionar los procesos de mejoramiento continuo de la actividad formativa. Es decir, son modelos de enseñanza o planes estructurados en función de transmitir un conocimiento a las generaciones más jóvenes, siempre apuntando a la obtención de mejores resultados, a la formación más completa e integral del individuo. Por el logro de estos modelos institucionales, se rige por tres premisas, la cual es el número uno, el enfoque. Nos resuelve qué enseñar, qué es lo que esperamos obtener al término de un proceso educativo y qué tan lejos o cerca estamos de lograrlo. La metodología es el número dos, la cual nos dice cómo enseñar, qué nos hace falta para que logremos el objetivo y cuál es la ruta para conseguirlo. El número tres, la evaluación. Nos dice cómo puede medirse el progreso de la enseñanza, cómo podemos comprobar lo enseñado y si efectivamente se aprendió. Así, estos modelos han variado enormemente con el paso del tiempo. Existen muchos, sin embargo, solo mencionaremos algunos. El número uno sería el modelo tradicional de la enseñanza, el cual es el más empleado. Parte del principio de enseñar es transmitir los conocimientos. Que son poseídos por el educador y el alumno ocupa un rol pasivo, es decir, solo es el receptor del conocimiento. El modelo número 2 es el conductista de la enseñanza, proceso técnico científico en el cual el docente es operario donde el acondicionamiento mediante castigos o recompensas que el docente administra. El número 3 sería el modelo constructivista de la enseñanza, el cual considera la interacción del docente alumno el conocimiento se construye de manera gradual, de la mano del alumno y del docente. Modelo de Zamburi, de enseñanza. Existen múltiples métodos de enseñar y de aprender. Dado que el alumno busca el aprendizaje, el educador pasa a ser un consejero, un acompañante más del alumno. Por último, el modelo proyectivo de enseñanza. El cual nos dice que el aprendizaje se da bajo la forma de proyectos, o sea, de la búsqueda de investigaciones a través de la experiencia. Así, pasamos a los planes de desarrollo, los cuales tienen un fin para el modelo educativo. El número uno sería definir la identidad educativa, realizar una educación fincada en valores hacia el humanismo, favorecer a la educación integral e integradora del alumno, impulsar la relación de las instituciones educativas, servir de puente mediador entre teoría y práctica, concretar las orientaciones generales de un sistema educativo, operar como nexo entre preinscripción y ejecución, orientar los procesos de investigación, guiar para el personal administrativo y el no docente, facilitar los procesos de cambio y de innovación y, por último, relacionar al humano, la sociedad y al aprendizaje. El objetivo del Plan Nacional de Educación Superior, PNES, es un conjunto de acciones programadas que regula el desarrollo a corto y a largo plazo de las instituciones educativas, constituido inicialmente por un número reducido de programas a realizarse de inmediato. Con esto, se pretende consolidar un sistema nacional de educación superior, capaz de contribuir al progreso económico, social, cultural, científico y tecnológico del país, a través de la superación académica del uso más eficiente de los recursos y de la vinculación de sus programas con los programas nacionales. Las áreas programadas en el plan de desarrollo serían las siguientes. La área de operación, la cual se basa en objetivos, los cuales son orientados a elevar los niveles de calidad de la educación en México. La docencia, promover una mejor respuesta del sistema de educación superior a las demandas de los educandos. La investigación, Fortalecer la investigación humanista, tecnológica y científica. Extiende, que se extienda a todas las regiones del país, las actividades y los frutos de la investigación. El número 3 sería la difusión de la cultura. Fundamentar y complementar la docencia y la investigación difundiendo a todos los sectores del país. Los servicios complementarios. O por apoyo a las funciones, que sería promover la ejecución coordinada de aquellas actividades que sin ser estrictamente académica resultan indispensables para el desarrollo eficaz de los alumnos. Para promover todos estos servicios se crean programas de presupuestación como el Fondo de Becas a Crédito y de Servicios Asistenciales para Estudiantes, el cual cumple el objetivo de establecer un sistema de financiamiento y de servicio asistencial para aquellas personas que son capaces cuyas limitaciones económicas les impiden o les dificultan el acceso a la formación profesional, que tengan la oportunidad de superarse por el derecho que les corresponde. Los principales participantes son las llamadas anuis CEP, SPP, el Banco de México, entre otras. La normatividad se refiere al conjunto de actividades concretas e interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de reproducir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades y resolver problemas dentro de una institución, basados en recursos humanos, personas en recursos humanos, los cuales son personas necesarias para realizar las actividades, los recursos técnicos, los cuales son medios para lograr los resultados, los recursos financieros, que son los capitales necesarios para la ejecución del plan, los recursos materiales, son las provisiones adecuadas y oportunas de la infraestructura, el equipamiento necesario para realizar el plan dentro de la institución. Ahora que ya sabemos que los planes de desarrollo contienen una estructura, pasamos a la integración de los modelos dentro de las instituciones de educación superior. Podemos destacar que el modelo educativo para el siglo XXI destaca la obligación de de cautivar y consolidar mecanismos que permiten retroalimentar los procesos para la incorporación de conocimientos útiles aplicados a la realidad y elevar el nivel de competitividad en el mercado del trabajo. La Dirección General de Educación Superior Tecnológica en el 2012. La integración de los modelos de desarrollo educativo emergen para responder ante dichos desafíos tales como Promover el potencial innovador y emprendedor de la sociedad, propiciar el encuentro, el intercambio y la colaboración mutua entre las universidades y las empresas, aumentar la inversión en el conocimiento, aumentar el talento humano. Esto es con el objetivo de que los planes de desarrollo a nivel educativo en medio superior o superior sea de nuestro alcance y que haya mejoras para la educación en México. Por mi parte... Es todo queridos compañeros, sin más recordándole que todos podemos cambiar lo que no nos guste y cambiar nuestra situación actual, solo es cuestión de querer. Nos vemos en la próxima. Gracias.